Bueno, hoy queremos hacer algo un poquito diferente, algo especial. Um, y si se ha dado cuenta, en las últimas semanas, o en los últimos meses, hemos tenido cada tanto un testimonio. ¿A quién le ha gustado los últimos testimonios que hemos estado escuchando? Creo que es tan importante no solamente hablar acerca de las cosas que Dios puede hacer, sino testificar entre nosotros de lo que Dios está haciendo, ¿cierto? En la Biblia y sobre todo cuando estudiamos los evangelios, nos damos cuenta de las cosas que Jesús enseñó, pero también cada cosa que hacía y lo que ocurría y, y las cosas que estaban eh, sucediendo, el mover de Dios que había en ese momento. Y creo que entre nosotros también hay ese mover, Dios sigue utilizando personas, sigue cambiando vidas, el evangelio sigue funcionando y en estas últimas semanas hemos escuchado testimonios como el de Santi, el de su madre, cómo le salvó la vida y tantas personas. Yo hay un testimonio muy especial que me gustaría que pudiéramos escuchar juntos de un amigo mío, somos amigos hace poco, pero he tenido el privilegio de, lo conocí hace varios meses uh, y ya en estos últimos meses he tenido el, el placer de estar un poquito más cerca de él, compartir, pasar tiempo juntos, charlar y de verdad que Dios está haciendo algo tremendo en su vida. Así que Michael pasa por aquí y él nos va a compartir un poquito de su historia. Can we get a second mic, please? How you doing, bud? You ready? Entonces, él va a hablar en inglés y lo va a traducir al español. So, be patient. Not so good. So, sorry I'm not speaking in Spanish. Disculpe que no voy a hablar en español. It's a little bit easier for me to speak in English. Para mí es un poquito más fácil hablar en inglés. First things first before I share. Y primero lo primero, antes de compartir. On my way here, I was wondering how I could share my testimony. Cuando venía de camino acá, venía preguntándome cómo puedo compartir mi testimonio. While bringing all the glory to God and not to myself. Y cómo traerle la gloria a Dios, no a mí mismo. And on my way here. El camino acá. I saw on the bus there was a sign for a church and it said, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Y mientras venía de camino vi un bus pasar y había un aviso que decía, "Bendito aquel que viene en el nombre del Señor." So you know it's not about me, but I'm here to let God's Spirit speak through me and hopefully I can touch some lives. Quiero decir que no se trata de mí, que la idea es que el Espíritu de Dios pueda hablar a través de mí, pero lo que quiero es que pueda tocar realmente vidas. Okay, so. I mean, I never thought I'd get to share a testimony. Y la verdad, yo nunca me imaginé que iba a poder compartir mi testimonio. You know, it seemed like only holy or righteous people had testimonies. Para mí, solamente la gente muy santa o muy justa eran las que tenían testimonios. Yet, remarkably, like here I am, by the grace of God. Pero tremendamente, pues aquí estoy por la gracia de Dios. God's process of humbling me and making me realize. What I needed. Estaba viviendo un proceso en el cual Dios me ha humillado y me he podido empezar a caer en cuenta de las cosas que necesitaba. It started to begin personally two years ago. Y empezó muy personalmente alrededor de hace dos años. But he was working in my life way, way longer than I. Pero me doy cuenta que él viene trabajando en mi vida desde hace mucho, mucho antes de que yo me pudiera dar cuenta. It all started with my mom, actually. En realidad empezó todo con mamá. We were Catholic, but um. She had a life-changing encounter with Christ. Éramos católicos y ella en algún momento en su caminar tuvo un encuentro fuerte con Cristo Jesús. She began to get up in the mornings very early. Y empezó a levantarse muy temprano a orar. She would worship, read her Bible. Adoraba, leía su Biblia. If 
you know her and you should definitely talk to her. She has a very powerful testimony. Y si la conoces o si has hablado alguna vez con ella, te vas a dar cuenta que tiene un poderoso testimonio. Then you'll know that God definitely made a change in her life. Y Dios definitivamente hizo un cambio en su vida. And it impacted me and my brother both very positively. Y a mi hermano y a mí nos impactó muy positivamente. Also negatively out of our own rebellion. Pero de una u otra manera también nos afectó negativamente a causa de nuestra rebelión. So, um, you know, usually as siblings do. Y generalmente como son los hermanos. Um, me and my brother got into a fight. Mi hermano y yo empezamos a pelear. And my mom took this opportunity. Y mi mamá tomó esa oportunidad. Papayazo. <laughs> to discipline us. Para disciplinarnos. And we started getting up with her. Y nos empezó a levantar juntamente con ella. So we became a part of her routine. Entonces empezamos a hacer parte de esa rutina que ella llevaba. Now, it was at around 4.30, 4.45 in the morning. El tema so es que era las cuatro y media de la mañana, cuatro y cuarenta y cinco de la mañana. So, era un castigo. <laughs> it was a punish. <laughs> But, um, I mean, I could never be more grateful now for what my mom started doing in my life. Pero nunca podría estar tan agradecido como lo estoy ahora por lo que mamá empezó a hacer con nosotros en ese entonces. Things got really tough when I started to get to high school. Las cosas se me empezaron a complicar un poco cuando entré en high school. Um, I was well trained in scripture, thanks Aunque to my mom. Aunque conocía mucho de la palabra de Dios gracias a mamá. But I felt lonely. Me sentía muy solo. Everybody had their own groups in school. Como que cada quien era parte de un grupo en el colegio. And my family fit in at church. Y mi familia encajaba en la iglesia. But I never felt like I fit. Pero yo nunca sentí que encajaba o pertenecía a nada. And I never felt like God was with me. Y tampoco sentía que el Señor estaba conmigo. And loneliness just began to drown me. Y la soledad empezó a hundirme, a ahogarme. And it all started to turn into anger. Y todo esto se empezó a convertir en ira. I started to feel, feel like I didn't deserve what was happening to me. Empecé a sentir que yo no me merecía la vida que tenía o lo que me estaba ocurriendo. Like it was unfair. Que muchas cosas eran injustas. And like I deserved better. Y como que yo merecía algo mejor. And so, unfortunately, in grade 11, I left home. Así que a mis 11 años, eh, o en mi grado 11, me fui a casa. I spent the next two years homeless. Pasé los próximos dos años como una, una habitante de calle. I started to get into drugs. Empecé a consumir drogas. I started to get into fights. Empecé a entrar en peleas. And I started chasing the world. Empecé a perseguir cosas del mundo. And at first, I felt good. Inicialmente se sentía bien. You know, I started to feel better, like I was worthy of love. Empecé a sentirme mejor, sentía que me merecía el amor. I started to feel like I was like those kids who had a lot of friends at school. Empecé a sentir como esos chicos que tenían muchos amigos en el colegio. But at the end of the day, pero al final del día, even though I was surrounded by so many people, aunque estaba rodeado de muchas personas, I was still empty. Me sentía muy vacío. And I was still alone. Estaba muy solo. Nobody pulled me out of my addiction. Empecé a caer en adicción y nadie me sacaba de allí. Nobody healed my hurt. Nadie podía sanar mis heridas o corazón. And nobody loved me the way I felt I deserved. Y sentía que nadie me amaba de la manera en que quería ser amado, que sentía que merecía ser amado. 
Ahora entiendo que era Satanás quien conocía mis debilidades. Él sabía que yo tenía un deseo o necesidad por sentirme aceptado. Y sabía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recibir eso. I did a lot of things. Hice muchísimas cosas en este proceso. Uh, in terms of drugs. Términos de drogas. I did molly. Probé molly. Shrooms. Hongos. Acid. Ácido. Coke. Cocaína. Crack. Crack. Meth. Meth. Fentanyl. Fentanyl. Heroin. Heroína. T3s. T3s. T4s. Oxys. Morphine. Morphine. Marijuana. Booze. Cigarettes. Tragos. Cigarros. More, which have names like I can't even think of. De todo tipo de cosas que ni se alcanzan a imaginar. I tried every way of taking it. Traté todas las formas de consumirlo también. I went from ingesting. Fui desde consumirlo vocalmente. To smoking. A fumarlo. To snorting. A olerlo. And eventually I started injecting. Eventualmente a inyectarme. And yet, nothing was able to soothe my anger and loneliness. Pero nada saciaba mi ira y mi soledad. I was just constantly plagued by the sense of todo el tiempo me victimizaba y sentía que todo era injusto. Y el enemigo empezó a trabajar muy fuerte en matarme. Sobre todo con el fentanyl. Y usa todo tipo de trucos para atraparte. With fentanyl coming in all varieties of flavors and colors. Y digamos, para mí en este caso, esto viene en todo tipo de sabores y colores. It can seem almost like candy. Y pare llega a parecer casi como si fuese dulce. But longer addicts know better. Pero los que somos adictos por un tiempo sabemos que no es así. With close calls with deaths. Y al tener muchos acercamientos a la muerte. And with almost every homeless person who does fentanyl you meet, y casi cualquier persona que usted ve habitante de calle que consuma fentanyl, having been trained on the job, so to say, te, te empiezas a aprender como que te entrenas en ese trabajo, with how to treat an overdose, empiezas a aprender cómo tratar una sobredosis, que es pan de cada día. I have had 30 plus overdoses. He ten, tenido más de 30 sobredosis. I, my heart has stopped four times. Mi corazón se ha detenido cuatro veces. Me ha resucitado. And one time I was dead for 15 minutes. Y una vez me morí por 15 minutos. I had purposely injected fentanyl to kill myself. Ya en una ocasión empecé a inyectarme para matarme conscientemente. But luckily God was working in my life. Pero gracias a Dios, Él estaba obrando en mi vida. And without anybody bringing me back, y sin que nadie me trajese de vuelta, or anybody being around, y sin que hubiese nadie a mi alrededor, I was saved. I was alive. Él me salvó y me dio vida. I was in pain. Estaba en mucho dolor. I was throwing up. Estaba vomitando. But I was alive, and I didn't understand why. Pero estaba vivo y no entendía por qué. The cycle of Living and dying and living and dying. El ciclo de vivir y morir y querer morir y tratar de matarte. It started to change something in my mind. Empezó a cambiar algo en mi mente. I started to not care. Llegó el punto en que ya nada me importaba. I didn't feel fear. Ya no sentía temor. I didn't feel joy. Ya no sentía gozo. 
I didn't even feel lonely. Ya ni siquiera sentía soledad. I just wanted to die. Solo quería morir. And despite everything, God would not have it. Y a pesar de todo esto que yo sentía y quería, Dios no me lo permitía. Things started to attack me spiritually. Empecé a ser atacado espiritualmente. Things would seem to move by themselves. Y las cosas, objetos, sentía que se movían alrededor. I would hear voices. Empecé a oír voces. I would feel things touching me. Sentía que me tocaban. But even then I felt no fear. Pero aún en medio de eso ya no sentía miedo. I saw it as another way to die. Lo vi como otra forma de morir. And maybe this time I'd be successful. Y de pronto esta vez tendría éxito. After a few months, después de unos meses, and without any change, y sin ningún tipo de cambio, in terms of the spiritual attack, de este tipo de ataques espirituales, I grew weary. Me cansé. And I started to ask God for change. Y empecé a pedirle a Dios por un cambio. God started to change things in terms of revealing to me how he had worked in my life. Y el Señor empezó a cambiar cosas en mí empezando por revelarme cómo había trabajado en mi vida. With saving me from overdoses. Salvándome de las sobredosis. Saving me from fights. Salvándome de peleas. I lost mobility in my arm. Perdí la movilidad en mis brazos. Um, that's what the scar is from. Y por eso me puse así que pudieran ver unas de estas cicatrices. Uh, it happened during an overdose. Me ocurrió durante una sobredosis. I couldn't walk. Que no pude caminar. I couldn't move my hand. No podía mover mis manos. And my face was all in flames and swollen. Y mi cara se inflamó. And when the ambulance came, they told me to go away in the morning. Cuando llegó la la ambulancia, me dijeron que me fuera y que me vieran en la mañana. And so, to get rid of the pain, I smoked again. Entonces, para eh, evadir ese dolor, volví a consumir. And I died. Y me morí. And God brought me back to life. El Señor me volvió a la vida. Using the EMS. Usando resucitación. So when they took me to the hospital. Cuando for, me llevan al hospital. For um, suicide. Por suicidio. They attended me. Me atienden. And by the grace of God, I have full mobility in my hand. Y por la gracia de Dios recuperé toda la movilidad en mi brazo. And I can walk and run just fine. Y ahora puedo correr y puedo andar normalmente. However, I was still very, very rebellious in my heart. Pero aún había mucha rebeldía en mi corazón. And I kept going back and back. Seguía cayendo en lo mismo, lo mismo. Every time I had an encounter of God's grace. Cada vez tenía un encuentro con la gracia de Dios. I would return to my own vomit as a dog, so to speak. Pero como dice la escritura, volví a mi propio vómito, como lo hacen los perros. Everything started to come to a head. Todo empezó a, a llegar como a un punto. When my house burned down. Cuando se me incendió la casa en la que estaba viviendo. I woke up to flames and smoke. Un día me abrí los ojos y estaba rodeado por las llamas y el humo. But my bed was not burning. Pero mi cama no ardía en llamas a pesar que todo el cuarto estaba en llamas. As soon as I stood up, I couldn't see. Apenas me levanté, no podía ver absolutamente nada. And I started to run out of the home. Y, y traté de salir corriendo de esta casa. A lot of events happened in that fire very Muchas quickly. cosas ocurrieron en este incendio. I tried to put out the fire. Traté de apagar el incendio. Um, some people needed help getting out. Había otra gente allí y necesitaban ayuda saliendo. It all took around five to 
10 minutes. It was fairly quick. Porque todo pasó en unos 5 o 10 minutos. But for some reason, despite my room being entirely consumed in flames, Pero por alguna razón, aunque mi cuarto se consumió absolutamente en llamas, the propane tank in my room y tenía un tanque de propano en mi cuarto, did not explode no se explotó until I was out. Hasta que yo salí del cuarto y entonces explotó. God was working hard. <laughs> Dios estaba cuidándome siempre. Luckily, I spent the next six hours being attended in a hospital. Pasé las próximas seis horas después de este evento en el hospital en cuidados. I was okay. Estaba bien. I had no damage to my throat. Y no había daño en mi garganta. I got nothing except a free haircut. No tuve, no me, tuve nada, ninguna consecuencia, excepto que me cortaron el cabello. My parents came, my dad came and helped me out. Mis padres vinieron, papá vino y me ayudó. They took me to their place. Me llevaron para su casa. And it was another sign of God's grace. Y eso fue otra señal de la gracia de Dios. But for some reason, Pero por alguna razón, I just kept turning back. Seguía volviendo a lo mismo. So after two weeks, I left home. Después de dos semanas, me volví a ir de casa. And spent another week on the streets. Pasé otra semana en la calle. And when I ran out of the will to do anything once again. Y cuando me iba y salía corriendo a hacer cualquier cosa. I called my uncle. Llamé a mi tío. And God used him to make me go to a detox. Y el Señor lo utilizó para ayudarme a ir a un centro de desintoxicación. The detox was fairly unremarkable. En el detox no ocurrió nada significativo. Uh, I decided to leave two days early. Decidí irme dos días antes de que terminara el proceso. And everything seemed to point to me going back to the life I had. Pero todo estaba apuntando a que volviese a la vida de la que estaba envuelto. But for some reason, pero por alguna razón, after I had left, después que me fui, I had started trying to do drugs again. Traté de volver a consumir. And everything had an effect. Y todo tenía un efecto. Where either it was too negative and I couldn't use the substance anymore. Donde sentía que era ya muy negativo y no podía usar esa sustancia. Or I just, my body refused to get high. O simplemente mi, no le hacía absolutamente nada a mi cuerpo. And trust me, I tried to get high. Y créanme, traté de hacer de todo. And so after my uncle had said he was going to help me with a place to stay. Después mi tío me ofreció un, que me iba a ayudar con un lugar donde me pudiese quedar. And so for the couple days I was waiting to get to his place. Y mientras esperaba para llegar a su casa. I was afraid, finally. Tuve temor, finalmente empecé a sentir temor. But I was afraid of going back to the life I had. Pero el temor cambió y ya era un temor de volver a esa vida. And downtown on a C train. Y estaba en el downtown y iba en el tren. I just broke down in tears. Me quebranté. And I just begged God. Y empecé a clamarle a Dios. To just pull me out of my life. Que me sacara de esta vida. And to give me a new one. Que me diera una nueva vida. I wanted the peace and change that my mom had. Quería el cambio y la paz que veía mi mamá. And, you know, the change that she started to bring into the family. Y el cambio que ella empezó a traer a la casa, a la familia. And more importantly, the change that God started to do in our lives. Más importante, el cambio que Dios había hecho en sus vidas. And from that moment, even though I was living in a shelter. Y desde ese momento, aunque estaba viviendo en un shelter. And every time you step out the door, there's everything waiting. Y cada for vez you. que sales de la puerta, ya te está esperando todo allí. I was given cigarettes. Me daban cigarros. And I threw them out. Y los botaba. And I walked around without a single craving. 
y caminaba sin tener ningún tipo de deseo ni nada que me jalara a volver a esto. I had no withdrawals. No tuve ningún síntoma de, de dejar las drogas o de desintoxicación. And I had a desire to know Christ. Y te empezó a crecer en mí un deseo profundo por conocer a Cristo. And this was such a profound change. Y esto fue un cambio tan profundo en mi vida. I just couldn't stop walking around smiling. Simplemente no podía evitar caminar y sonreír. Everything was so much better. Todo empezó a cambiar de una manera tan tremenda. And even though I was still in a shelter, y aunque seguía en un shelter, and I still had basically no clothes, my house burned down. Y aunque no tenía ropa o absolutamente nada porque todo se había quemado en un incendio. I was literally at one of the lowest points that you can be at. Y circunstancialmente estaba en uno de los puntos más bajos que cualquier persona podría llegar a estar. I was the happiest I had ever been in my life. Empecé a sentir el gozo que jamás había experimentado en toda mi vida. And God started to change a lot. Y Dios empezó a cambiar tantas cosas. I started to see more favor with my social worker. Empecé a ver favor con mi trabajadora social. With my family. En mi familia. My mental health issues have drastically improved. Mis problemas de condición mental empezaron a cambiar de una manera drástica. I put on weight, I'm stronger and healthier. Empecé a ganar peso, me siento fuerte, me siento saludable. I have a church to call home. Tengo una iglesia que ahora llamo mi casa. And I have my own personal relationship with God. Y empecé una relación personal con Dios. And I am completely and 100% drug free. Y he estado libre de las drogas y del consumo, gracias a Dios. And also one of the most important things y una de las cosas más importantes para mí que me ha ocurrido es que gracias a Dios my family back. he recuperado, Dios me ha devuelto mi familia. And whether I'm homeless or not, y así tenga casa o no tenga, I have a home. tengo un hogar. And it's the people I share it with. Y es la gente con la que comparto. So not every process is quick or easy. No todo proceso es fácil ni rápido. But I can honestly say. Pero puedo decirles honestamente. With the echoing of loneliness I had in my heart. Que con ese eco de soledad que había en mi corazón. I would repeat that process a hundred times over. Repetiría ese proceso si fuese necesario. Just to have the peace and love that I have in Christ. Para poder llegar a la paz y el amor que he alcanzado hoy en día en Cristo. Que no extiende sus manos hacia él y vamos a orar por Michael. Father, I just want to thank you for Michael today. Señor, yo quiero bendecir la vida de Michael. Te quiero pedir, Padre. Que esto verdaderamente sea un antes y un después. Que hoy empieces a escribir un nuevo capítulo en el libro de su vida. Y que así como lo hiciste conmigo también, que un día cambiaste absolutamente todo al tener un encuentro contigo. Que esta sea la misma experiencia que está ocurriendo en la vida de Michael. Gracias porque tu palabra dice que de lo vil y de lo menospreciado tú escogiste para avergonzar a los sabios. Señor, y tú lo has llamado desde el fondo del abismo y desde el lugar más profundo en el que él podía estar, para revelártele y para darte a conocer a tantos y a muchos que están todos los días sin esperanza. Yo declaro, Señor, que tu luz brillará en su vida, que tú lo utilizarás, que tú lo estás preparando, y que toda la palabra y que todo lo que tú has depositado en él por años empieza a dar fruto en este momento. 
y que en estas próximas semanas y meses empiezas a, a cambiar, a restaurar, a restituir y a colocar todo lo necesario alrededor de Él para que Él empiece a andar y convertirse en ese hombre de Dios que tú lo estás llamando a ser. Gracias porque su vida es un testimonio poderoso que tú utilizarás para traer libertad a cautivos, para devolverle vista a los ciegos, Señor, y para hacer las cosas que solo tú sabes hacer. Gracias porque tú lo escogiste desde que estaba en el vientre de su madre y su vida no es un accidente. E indiferentemente de las circunstancias o situaciones que han rodeado su vida, tú lo has llamado y has puesto un sello sobre él, Señor. Te damos gracias por su vida y te pedimos que lo guíes, que lo llenes del Espíritu de Dios de una manera poderosa, que Él sea el que lo guía todos los días de su vida, que es el que le enseña a tener discernimiento, sabiduría, a tener dominio propio y a escogerte a ti siempre. Hoy yo lo bendigo y declaro, Señor, que tú estás obrando en Él de tal manera que estás restaurando todo lo que el enemigo vino a robar, matar y destruir, pues tu palabra dice que tú viniste a dar vida y vida abundante, Señor. Oramos por su salud mental y física, por su salud emocional y por cada área de su vida en la cual tú estás empezando a orar y a restaurar. Y yo te pido que este testimonio llegue a muchos lugares, a miles de oídos y a, y a los corazones de tantas personas, padres y gente que, que cree que de esto no hay salida y que no hay esperanza. Y que así como lo he visto una y otra vez, que has roto la adicción y has levantado ministros y hombres de Dios, que tú lo harás en la vida de Michael, que la adicción está siendo quebrantada por el poder de tu sangre, porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y te pido, Señor, que tú hagas de él un hombre que lleva tu palabra a las naciones de la tierra y que lleva tu evangelio a los oídos de miles. Te lo bendigo hoy en el nombre de Jesús. Pido que lo guardes y lo protejas. Amén y amén. Qué tremendo, ¿no? Dios es bueno. Ah, ya no queda mucho que predicar. Ya queda uno como va. Bien, recuerden que este mes venimos hablando acerca de los procesos, que es un proceso, un desierto, una prueba, que bíblicamente es de una u otra manera es lo mismo, ¿no? Pedazo, lo estábamos estudiando. Ah, y la, la semana pasada estuve un poquito enfermo, estuvo... Fernando nos estuvo compartiendo la palabra y él estuvo hablando acerca de la vida de David Así que voy a ir un poco rápido para, para tocar esto Pero de la vida de David él nos habló acerca de todos los procesos que de una u otra manera David tuvo que vivir Para que la promesa que recibió de parte de Dios a través del profeta que sería el rey de Israel Llegase a cumplirse, cierto, todo lo que tenía que cambiar en él, lo que fue procesado Y todo lo que tuvo que vivir para llegar del punto A al punto B, venimos hablando entonces acerca de los procesos, empezamos hablando acerca de qué es un proceso, para qué es un proceso y la semana pasada tocamos un poco de cómo atravesar un proceso, así que hoy quiero dejarte eh, con algunos puntos claves de cómo atravesar los procesos para cerrar entonces con esta serie. Bien, ¿están conmigo? ¿Tiene notas? Lápiz, papel, celular, no se meta a Instagram, Facebook, todo eso el Señor lo está viendo. Pero sí, tome notas, por favor. Muy importante que aprendamos lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Pero, de nuevo, te quiero darte eh, cinco puntos claves para, de una u otra manera, enfrentar de la mejor manera posible 
los procesos. Esto lo he mencionado antes, pero cuando estamos viviendo un proceso o desierto o dificultad o prueba en la vida, ¿cierto? Una etapa difícil en la vida. La pregunta que generalmente nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y hemos aprendido que esta es la pregunta incorrecta. Entonces, ¿cómo los podemos enfrentar de la mejor manera posible? Recordemos que los procesos son etapas de prueba, de dificultad, que según la Escritura deben durar un poco tiempo, cuyo objetivo es crecer y fortalecer nuestra fe, es formar nuestro carácter, madurarnos a la estatura de Cristo y revelar a Dios de una manera nueva en nuestra vida. Entonces, la manera en que enfrentamos los procesos es súper importante. A veces pensamos que lo importante del proceso es que se acabe, es llegar al final, a la conclusión. Por fin entendí, ¿cierto? Pero con Dios no solo el destino es importante, ¿sabe qué también es importante? El camino. No sé ustedes si tienen, yo, de las memorias que más tengo es paseando, haciendo viajes con mi familia cuando yo era niño. ¿Alguien tiene alguna memoria de cuando paseaban? Yo me acuerdo que con mi familia siempre y nos íbamos hacia un lugar que se llama Pereira, salíamos de Bogotá cuando viví en Colombia. Y siempre había una parada obligatoria, algunos de ustedes la conocerán, se llamaba Punto Rojo, ¿cierto? Era llegando a Melgar, era un comedor que llegábamos y había todo tipo de comidas. ¿Por qué les cuento esta historia? Aunque siempre o semanalmente íbamos a Pereira y Pereira era el destino, lo importante no era llegar a Pereira, para papá lo importante era el destino, el camino hasta allá. Entonces era la parada en la vaca que ríe, creo que se llamaba, en el alto de la arepa, parar en Punto Rojo, entrábamos a veces a Melgar en la piscina o a Carmen de Apicalá, se paraba en Flandes o Girardot, dice, los que no conocen pues no saben de qué estoy hablando, pero de etapas de ese proceso, comer un pescadito en tal lado y es esas cosas las que nos recordamos. No sé cuántas veces he ido a Pereira, pero me conozco cada uno de los paraderos donde papá paraba. Es similar con Dios, no se trata solo de llegar al destino, se trata del proceso. Entonces, ¿cómo enfrentamos estos procesos? Número uno, el primer consejo que te quiero dar en cuanto a enfrentar procesos. Enfrenta el proceso buscando su rostro, no su mano. ¿Cómo es? Enfrenta el proceso buscando su rostro y no su mano. ¿A qué me refiero? Generalmente cuando estamos atravesando dificultades lo que queremos es que Dios nos ayude, que se resuelva el problema, que ocurra el milagro, que llegue la provisión, que se arregle el matrimonio, que cambie el hijo. ¿Sí o no? ¿Por qué oramos? Uy, Señor, gracias por este proceso, gracias por las dificultades, todo lo que estoy aprendiendo. No, Señor, ¿hasta cuándo? Pues soy yo el único. Lo que queremos generalmente es que se acabe. Entonces siempre ahora, ayúdame, bendíceme, cambia, haz, no sé qué, provee, resuelve. Quiero que sepas que Dios está mucho más interesado en que tú lo conozcas en medio de ese proceso, a que ese proceso se acabe. ¿Me estoy explicando? Entonces puede llegar a ser un error buscar solamente la mano de Dios al querer que Él haga un milagro o que, haga una, o que traiga una solución a nuestra vida en cuanto a esto. Veamos lo que dice Hebreos 11, 27, hablando de Moisés. Dice, fue, Mois, eh, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. En otra traducción dice que él caminaba como viendo el invisible. Mire que en el proceso de la salida de Egipto del pueblo de Israel y todo el proceso del desierto, hubieron muchos milagros, hubieron muchas pruebas, hubieron muchas dificultades, hubieron plagas, hubo persecución, hubo guerras, hubo hambrunas, tantas pestes, tantas cosas ocurrieron durante todo este proceso del éxodo. 
Y mire que más que enfocarse en que Dios solucionara cada uno de los problemas, lo que Moisés aprendió fue a ir a la presencia de Dios, fue a subir al monte, fue a tener comunión con Dios. Entonces, en nuestros procesos, algo que tenemos que aprender es que es una oportunidad para conocer a Dios de una manera más íntima. Es una oportunidad para acercarnos a Él. Él quiere que entendamos que Él está en nuestro proceso. No es que esté en una dificultad. Dios le dice, hágale para allá, enfrente es usted y ahí yo lo estoy mirando a ver cómo le va. No. Cuando empieza a ocurrir ciertas situaciones o cosas en tu vida, Él está contigo. Cuando Daniel, o más bien los amigos de Daniel, Sadak, eh, Abednego, fueron metidos en el horno, los que estaban afuera dice que veían una cuarta persona adentro y que esa persona tenía la similitud como a los hijos de los dioses. Y entendemos que esto era una teofanía, era Cristo que estaba allí en la dificultad con ellos. Entonces lo que te quiero decir es cuando estás atravesando una situación, un proceso, no estás solo, Él está contigo. Y no solamente está contigo para resolverte el problemita, está contigo porque quiere que lo conozcas de una nueva manera. Quiere que ensanches tu relación con Él, que tengas mayor intimidad con Él. ¿Sabe? Las relaciones se construyen a través del tiempo, a través de las experiencias y a través de las vivencias. Y creo que las relaciones más fuertes que uno puede llegar a tener en la vida son las que uno desarrolla durante los momentos difíciles, ¿o no? Cuando nosotros llegamos a Canadá, llegamos con Maritza y Renat. Algunos de ustedes los conocen. Han pasado casi 20 años, seguimos siendo super amigos. Anoche estábamos en casa de ellos celebrando el cumpleaños de su mamá. Y mucha gente nos dice, es que ustedes parecen hermanos. Y le digo, sí, lo que pasa es que llegamos a dormir todos juntos en el mismo piso. Intercambiábamos laticas. Cuando llegamos, íbamos al food bank y nos cambiábamos las latas. Esas experiencias, atravesar dificultades, compartir y estar ahí el uno para el otro, fortalece nuestras relaciones. Y con Dios es lo mismo. A través del tiempo, de la experiencia, de las vivencias y de los procesos que atravesamos con Él, nos damos cuenta que Él siempre está con nosotros. Que aunque padre y madre nos dejaren, con todo eso Jehová nos recogerá. Que no estamos huérfanos, que Él está con nosotros. Que Él nos guiará, que nunca nos va a dejar de hablar. Y que de pronto no nos va a dar la solución. Mire que a veces oramos mal. Uno que quiere, Señor, ¿qué hago? Señor, uno quisiera que simplemente le, le, le chismosearan del cielo y le dijeran, mire, lo que tiene que cambiar es esto. El problema es tal. Pastor, ore por mí a ver si todo cambia. Y a veces no. No es la oración de alguien la que cambia un proceso. Es la condición de nuestro corazón. Y en los procesos, Él quiere revelarse a tu vida. Busca su rostro. Así nada cambia. Yo a veces le he dicho, Señor, así no me bendiga, si así esto no cambie. Si te puedo conocer un poco más. Si puedo aprender de ti un poco más. Si puedo ver tu gloria un poco más. Habrá valido la pena. Busca su rostro, no su mano, en medio del proceso. Dos. Mantén la obediencia. Dile a tu vecino, mantente obediente. En paréntesis ponga, resiste al diablo. Mira lo que dice Deuteronomio 8.2, se lo quiero leer de la, de la reina Valera. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años del desierto, para afligirte y plobarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Una de las razones y de las, sí, de las cosas que ocurre durante el proceso es que sale de lo mejor de nosotros. ¿Cierto? 
Cuando todo es fácil, cuando vienen las respuestas de oración, cuando todo es embajadita, cuando todo se te da, somos los mejores cristianos. Aleluya, gloria a Dios, en victoria con el Cristo de la gloria. Todo chévere, uno santo. Pero cuando se pone peluda la cosa, cuando se pone todo color de hormiga, cuando se pone difícil la situación, cuando no a las cosas no te salen como tú habías pensado, cuando te sale el tiro por la culata, por así decirlo, ¿cómo reaccionas? ¿Qué haces? No siempre va a ser fácil. Y sabe, Michael decía algo ahorita en su testimonio, dice, el enemigo conoce nuestras debilidades. Dice la escritura que somos tentados según las conscupiscencias o según nuestros malos deseos. Cuando tú metas que se acaba el proceso, el enemigo te va a traer atajos o oportunidades para acabar con ese proceso más rápido, pero te das cuenta que es un engaño. Que día estaba viendo una entrevista que hicieron en Colombia, salía, realmente era algo estúpido, pero salía y le preguntaban, venga, el Ministerio de Salud está pasando una propuesta para acordar el, acortar el tiempo de embarazo de nueve meses a seis meses, ¿usted qué piensa? Y le preguntaba a la gente, y alguna gente decía, sí, es que me parece mejor, porque es que son nueve meses, es muy inhumano, es mucho tiempo, seis meses sería mejor. Y yo decía, ¿cómo es de bruta la gente? no Si ese es el tiempo que necesitas para que se desarrolle el bebé. ¿Quién aquí, si tiene un bebé de seis meses, quiere que nazca inmediatamente? Yo no, porque puede ser prematuro. Puede que sus ojos no se hayan terminado de formar bien, puede que le falte algún dedo, que tenga un soplo en su corazón, que no tenga las fuerzas. Entonces uno quiere que sea de término completo, ¿cierto? No shortcuts. Pero con los procesos no somos así. Uno no es, Señor, termina el proceso que empezaste en mí, sino Señor, que se acabe rápido, no importa lo que... Mire que a Jesús le ocurrió esto, dice la escritura que cuando fue al desierto, cuando él sale, está allí y él está siendo tentado. Mire una de las tentaciones que le dijo Satanás, le dijo, si tú te postras y me adoras, te daré todos los reinos y la gloria de la tierra. La gente te adorará, se postrará delante de ti. ¿Sabe qué le había prometido el Padre? La gloria y los reinos. Y Satanás le dice, mire, sin que, los, sin que sufra, sin que tenga que ir a la cruz, sin que lo asesinen, sin que lo desnuden públicamente y lo arrastren por la calle, y sin todas esas cosas, yo le doy lo mismo, más fácil, y no tiene que sufrir tanto. Y el enemigo va a hacer lo mismo contigo y conmigo. Va a traer cosas que parecen la salida a tu proceso, pero que violan un principio, que rompen algo que tú conoces que no está bien, que se saltan algo de lo que Dios está produciendo en ti. Y uno dice, Señor, gracias, porque es la respuesta. Y no, muchas veces es la trampa del enemigo. Mire, a veces los atajos salen más caros. Yo he tratado de coger atajos en mi vida que me he metido, he llegado a un derén, me toca hacer la U, devolverme y coger el camino largo. Entonces Jesús habla de la senda ancha y la senda angosta. No busques la ancha, no busques la fácil, no busques que se acorte tu proceso. Más bien busca que se complete a término aquella cosa que Dios está haciendo en el proceso en el que estás. Entonces le digo, Señor, Moisés le dijo esto al Señor. En algún momento se le aparece el Señor y le dice, mira, va a ir a un ángel contigo, te voy a bendecir, vas a conquistar, te van a prosperar y te va a ir bien. Y Moisés responde lo siguiente, si tu presencia no va a ir conmigo. No me saques de este lugar. Porque él no está buscando un beneficio. Él está buscando que se cumpliera aquello que el Señor había determinado con él. Entonces, segundo consejo, mantente obediente. 
Que ay, que estás más fácil. Que si hace esta trampita, que si dice esta mentirita, que si deja esto y entonces deja eso tirado y arranca por aquí y empiece de ceros. Que si cambia el no sé qué, que si empieza otro matrimonio porque es que este ya no tiene solución. El atajo no funciona. No te dejes engañar. El sufrimiento no siempre es malo. El sufrimiento produce en nosotros un mayor peso de gloria y esto lo hablamos ahorita. Entonces, no te saltes del proceso. Si estás en un proceso, Señor, voy a ser obediente Cuésteme lo que me cueste. En Filipenses la Escritura nos habla de esto. Él dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual tiene un nombre sobre todo nombre. Que nuestra obediencia no llegue solo hasta el punto de nuestra conformidad o de, nuestro, o de lo que nos sentimos a gusto haciendo. Que así nos toque sufrir. Imagínense que así nos toque a veces perder. Que así salgamos por debajo. Si eso glorifica a Dios. Si eso es parte del proceso. Hágalo obedientemente, ahuyente al enemigo en el sentido que él siempre va a traerle a usted, haga esto, mienta, engañe, diga tal cosa, mire que si hace esto se le acaba, si esto se le soluciona, dice la escritura, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿cuánto tiempo lo resisto? hasta que se vaya, mire que Jesús tres veces le dijo al enemigo, ¿y cómo lo enfrentó Jesús? cuando le, le trajo esta tentación le dijo, escrito está, ¿qué le dijo? Entonces, ¿con qué va a pelear? Con su obediencia. Hay cosas que, a veces oportunidades que se me presentan y digo, no, pero es que es buena, ¿por qué no lo hace? Porque va en contra de mis principios, porque no honra a Dios, porque sé en el fondo que eso no está bien, así me beneficia en este momento. No voy a darle la espalda a mi Dios. Vive y lleva cabalidad el proceso en el que estás. ¿Entiendes? Tres. Bueno, en cuanto a ese segundo punto, solo digo a alguien más. Algo que ocurre, aquí aprendemos muchas cosas. Cuando estudiamos la Biblia en casa, aprendemos muchas cosas. No sé si te ha pasado a ti, pero por ejemplo en el colegio, uno aprende X cantidad de, de material y siempre viene un examen. ¿Para qué viene el examen? Para ver si sí aprendí lo que aprendí. ¿A mí qué me ocurre? No sé si te ha pasado. Siempre que estamos hablando de una serie, siempre que estamos hablando de X temas... Vienen oportunidades en mi vida para poner a prueba lo que estoy aprendiendo. A mí a veces me da risa que me conecto al devocional de las mañanas o predico algo y esa misma semana me toca vivirlo, ponerlo en práctica. ¿No le ha pasado o solo me pasa a mí? Ahí es donde uno dice, ah Dios, me estás hablando es por algo. Tú sabías lo que venía y me estás dando la oportunidad de no ser ignorante ante lo que se me está presentando, sino saber qué hacer y cómo hacerlo. Tu obediencia es puesta a prueba. En este pasaje que leímos, él dice, quería ver, ¿ibas a obedecer o no? Mi pregunta para ti es, ¿vas a ser obediente? Espero que sí. Tres, tu actitud revela tu fe. ¿Cuál es? Tu actitud revela tu fe. Primera de Pedro 1.7 dice lo siguiente, estas pruebas demostrará que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera en que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. La fe tiene que ser probada. Todos decimos creer. Es fácil decir que se cree. Pero solo es en el momento en que eres puesto a prueba que realmente te das cuenta 
que hay dentro tuyo. ¿Qué ocurre con un limón cuando lo exprimes? ¿Qué sale? Jugo de limón, zumo de limón. ¿Qué debería salir de un cristiano que está siendo exprimido? ¡Cristo! Pero a veces lo que menos sale, te roban, te engañan, te abusan, te difaman, te echan, te culpan. No se te dan las cosas. ¿Sale Cristo de ti? Pregunto. ¿Qué sale? A veces sale indignación. ¿Por qué yo? No es justo. Todo lo que yo hago, todo lo que me esfuerzo, ¿cómo me va a pagar de esa manera? ¿Cómo me va a clavar el puñal por la espalda? Dios, yo que te sirvo, que voy a la iglesia, que he diezmado, que ayudo a la gente, yo que voy al grupo de oración. ¿Sí o no? Pregunta. ¿Cómo respondemos ante estas situaciones que vivimos? ¿Qué sale de nosotros? Te quiero decir algo. La fe tiene que ser probada. Y todo el mundo, de una u otra manera, se cree un poquito mejor de lo que realmente es. Porque es en situaciones que uno se da cuenta lo que verdaderamente había en uno. Y ¿sabes qué? Eso a Dios no lo sorprende. Se cree, ay no, Dios mío, mira lo que hizo este. Dios ya sabe lo que hay en ti. Y es necesario que tú mismo te des cuenta de lo que verdaderamente hay en ti. Creemos tener cierto nivel de fe o creemos creer en ciertas cosas, pero solo en la dificultad, solo en la prueba y solo en esos momentos es que podemos realmente caer en cuenta lo que hay en nosotros. Mire, yo me creía el, el, el último bachelor. Yo era pastor, ministraba, viajaba al mundo, hacía misiones, eso oraba por la gente, predicaba por televisión, hacía cruzadas, hacía un montón de cosas. Llega Estefanía a mi vida, la que es mi esposa. Empezamos a tener roces para casarnos y en ocasiones en esos roces yo gritaba, yo explotaba, yo me molestaba y ¿sabes yo qué le decía? Es que tú me sacas la piedra, yo pensaba que yo era un santo, que levitaba, ayunaba siete días todos los meses, a veces me aventaba ayunos de 21 días, 30 días, 8 horas de oración, 10 horas de oración, yo era un santo. Hasta que llegaste tú, dice la canción. Llegó y empezó a salir cosas de mí que yo mismo me asustaba. ¿Y sabe qué era lo más fácil? Tú me sacas la piedra. Tú sacas lo peor de mí. Tú me ofendiste. Tú me dijiste tal cosa. Y en oración yo iba y le reclamaba al Señor y le decía, es que la mujer que tú me diste. Y en algún momento él me empieza a responder y me dice, el problema no es lo que ella saca, el problema es que eso está dentro de ti. Y aunque tú no lo quieras ver, esa es tu realidad. Y eso es lo que hay dentro de ti. Eres intolerante, eres impaciente, eres justiciero, te crees mejor que los demás, eres orgulloso. Y me di cuenta que yo no era todo lo que creía ser. La fe empezó a ser probada. Lo que yo creía como verdad y las cosas que yo pensaba, inclusive que predicaba, empezaron a ser probadas. ¿Y sabe qué me di cuenta? Que no creía tan bien como pensaba que creía. Que era más fácil hablar que vivir. Que era más fácil enseñar que poner en práctica. Entonces esto nos lleva al próximo punto. Punto número cuatro. Y es que la obra del Espíritu Santo, parte de la obra del Espíritu Santo, es darnos convicción de pecado o revelación de lo que está mal en nosotros. 
Entonces, cuando nuestra fe es probada, cuando lo que creemos es probado, cuando lo que decimos es probado, empezamos a dar cuenta que no hay nada bueno en nosotros, que somos, que nos falta mucho, que estamos muy cortos. Punto número cuatro es escudriña tu corazón y ten arrepentimiento. Salmo 139, 23 al 24 dice, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis, los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Cuando estés en un proceso y estés en una situación, no culpes a Dios. Siempre, Señor, ¿por qué? Si tú eras bueno, ¿por qué permitiste esto? Señor, si tú eres bueno, ¿por qué tal cosa? Si tú me amas, no entiendo por qué. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué es este Dios? En vez de caer en cuenta que, como dice la Escritura, que las, que las pruebas vienen por nuestra propia, o nuestra propia maldad. Y que Dios no envía esas cosas, pero que está en medio de ellas con nosotros. Y en este caso va a aprovechar esto para escudriñar nuestro corazón. En medio de la prueba dile Señor escudriñame, revélame como dice este salmo, señálame cualquier cosa que te ofenda. Cuando uno está en la dificultad uno quiere buscar culpables o no. Fue por mi esposa, fue por mi hijo, fue por el juez, fue ese policía, fue el de migración, fue el jefe, fue el supervisor o no. Satanás acusa a todo el mundo y uno se pone de acuerdo con él. Sí. Mire, cuando usted apunta con un dedo, hay tres apuntándolo a usted. Sí la ve, ¿no? Entonces, y con esto no quiero decir que otras personas no hacen cosas. Sí. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es mi parte? Entonces, en este caso, indiferentemente de lo que estoy viviendo y el proceso en el que estoy, le digo, Señor, escudriñame. Muéstrame cuáles son mis pensamientos, las cosas profundas de mí mismo que yo no conozco. ¿Qué hay en mí que no te honra? ¿Qué hay en mí que no te agrada? ¿Qué hay en mí que te ofende? Y guíame en el camino de la vida eterna. Como le decía, la función o una de las funciones del Espíritu Santo es traer esas convicciones. Y alguien cuando actúa o cuando hace algo, no, se, no le trae al Espíritu Santo una convicción. No te habla y te habla de ti. Mire, cuando yo oro por mi matrimonio, a mí jamás el Espíritu Santo me ha dicho, es que su esposa es una cantaletosa, es una canzona, nadie se la aguanta, sí que jode. Jamás me lo ha dicho. Pero sí me ha dicho que soy intolerante, sí me ha dicho que soy impaciente, sí me ha dicho que soy orgulloso, sí me ha dicho que debo aprender a amar. Que inclusive si ella me responde mal, que no pague mal con mal, sino que responda en amor, que ore por ella. Y qué difícil es que te ofendan y tú amar. Qué difícil es llegar a casa que te hagan mala cara y te regañen por algo que tú ni idea y poner buena cara y servir y decirle tranquila amor no hay almuerzo yo lo hago ven te atiendo no es fácil pero eso espera el Señor dice la escritura no te canses de hacer el bien y a su tiempo cosechará la recompensa que cuando perseveramos en buena conducta la otra persona se va, va a caer en cuenta y en ocasiones he hecho eso y después ella viene y dice ay mi amor perdóname no sé por qué hice eso, tú no te mereces. Y yo, ah, ya se dio cuenta. Por... No es fácil. Es más fácil responder, ¿sí o no? Pero el Espíritu Santo nunca me dice, sí, dígale y hágale. ¿Y cómo se va a dejar? No se deje, lo cogen de bobo. ¡Jamás! Siempre te va a hablar de ti. Lo que hiciste refleja a Cristo. 
lo que hiciste, cómo respondiste, lo glorifica a Él, agrada, reconcilia, trae paz, demuestra su amor, su bondad. Si no cabe dentro de la descriptiva del carácter de Cristo en Gálatas 5.22, no es de Cristo. Entonces cuando no actúo de esa manera, él trae convicción y le digo, Señor, fallé. Indiferentemente de lo que dijeron de mí, lo que hicieron, cómo me trataron. Yo soy responsable delante de ti. Perdóname. Escudriña mi corazón. Esto no estuvo bien. Te pido perdón. Si tengo que disculparme con la gente o públicamente o ante alguien más, dar ese paso. ¿Sabe? El arrepentimiento trae sanidad. Dice la Escritura, el que se arrepiente y se aparta de su maldad o de su pecado, recibe misericordia. Misericordia es esa, ese favor inmerecido, esa gracia inmerecida, es un trato inmerecido. Entonces, cuando estoy en una prueba, cuando estoy en un proceso, no culpo a Dios, no busco otros responsables. Le digo, Señor, ¿cuál es mi parte? Y en lo que a mí respecta, estoy haciendo lo que tú esperas de mí. Y si he hecho algo que te ofende, algo que no te agrada, perdóname. Enséñame el camino de la vida. Enséñame el camino de la verdad. Quiero glorificarte a ti en medio de lo que yo estoy viviendo. Cuando ese es tu enfoque, viene sobre tu vida misericordia. Pero el proceso siempre va a revelar algo de ti. Un ejemplo tonto, pero... Si los hijos, por ejemplo, y que me ha ocurrido, mi hija tiene dos años, si leo online dice que son los terrible twos. Si oro, me dice el Señor, ponle cuidado a tus hijos. Pasas mucho tiempo en la iglesia, con la gente, en el trabajo. Entonces si en tres, cuatro años, cinco años, diez años, mi hija es una rebelde, no se siente amada, se va de casa, siente que yo no estuve ahí para ella, yo no puedo ir a reclamarle al Señor y decir, Señor, yo te serví. Señor, yo estaba en la iglesia. Señor, yo con la gente. Señor, yo estaba trabajando. ¿Sabe por qué? Porque cuando oro, Él me pone, juega con tu hija. Llévala a un parque. No trabajes este día. Saca el tiempo con ella. Siéntate a jugar con ella. Cocina con ella. Porque el Espíritu... Mire que a veces uno piensa que el testimonio de pecado es solo que le diga, no fornique, no mire pornografía. Pero a veces es tan pecado no, parar, no pararle cinco minutos de atención a tu hijo. No agradecerle a tu esposa. No sacarla a cenar. Porque eso también es cerrar al blanco. Eso también es dejar de hacer las cosas que él quiere que tú hagas. Y entonces después le venimos a reclamar cuando él todo el tiempo nos está hablando y nos está mostrando en dónde estamos fallando y lo que podemos hacer mejor. Por eso búscalo. Él habla. Cinco. Mantén la perspectiva. Mantén la perspectiva. Quiero que vayas conmigo al libro de Romanos. Bueno, voy a leerte Segunda de Corintios y después Romanos cerramos con esto. And if you could help me with the worship team. Second Corinthians 4.17, Segunda Corintios 4.17. Dice, pues nuestras dificultades actuales son, diga conmigo, pequeñas. ¿Son qué? Para nadie su problema es pequeño, ¿sí o no? Para nosotros nuestro problema es... ¡Ay! ¿Sabes cómo Dios ve tu problema? ¿Cómo lo ve? ¿Sabe qué decía papá cuando su matrimonio se acabó y lo dejó la esposa? Mi mamá. 
esto no tiene arreglo. ¿Sabe qué decía mis abuelos? Eso no lo arregla nadie. ¿Sabe qué decía Dios? Sácala, llévala. No, Eso fue Oscar de lo... No, pero ¿sabe qué decía? Le decía al Señor, ora por ella, ayuna por ella, llévale flores, está pendiente. Y fue un proceso de un año. Después que se dejaron, se separaron y mamá odiaba a mi papá por todos los errores que cometió durante su vida. Hoy en día son conferencistas de matrimonios y viajan el mundo. Están haciendo libros, DVDs, talleres, restauran miles de parejas y hasta les pagan por ir y dar conferencias de parejas. Salen por televisión, por radio. Y uno dice, ¿no que era imposible? No pierdas la perspectiva. Nuestro problema puede que se sienta grande, gigante, que nos abrume y que nosotros sintamos que nos está llevando hasta el límite. Pero ¿qué es nuestro problema delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Mire que cuando una niña que se murió, la gente decía, ¡está muerta! Jesús llega a verla y le dice, despierta. No, no, es que usted no entiende, se murió. Dice, no, 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 se durmió. Una vez llega Jesús, donde Marta y María, se había muerto el hermano Lázaro. Y le dicen Jesús ¿Por qué no viniste antes? Si hubieses venido hace como dos días Porque ya el cuerpo llegue, Se está descomponiendo Es que llegaste tarde Y Dios dice es que yo no llego tarde A tiempo Le dice Lázaro Levántate y sal Lo que para ti es imposible Para él no es imposible lo que para ti es tan difícil, tan inverosímil, lo que no sabes cómo. No te preocupes. Él tiene el cómo. Entonces no pierdas la perspectiva. Nunca vayas a hablarle a Dios lo gigantesco de tu problema. Más bien cuando ores, dale a Dios gracias por su grandeza y porque tu dificultad, por grande que parezca, es pequeña delante de Él. Yo le he dicho al Señor y a veces con mi esposa nos ha pasado cosas, llegan noticias y... Y me dice, ¿y cómo vamos a hacer? Y le digo, no sé, pero esto no es nada. Dice, pero es mucho. Y le digo, sí, pero para Dios no es nada. Para mí es harto, para Él no es nada. Y digo, no sé cómo vamos a hacer, lo único que sé es que Él va a hacer algo. Porque nunca le voy a dar la razón a mi problema y decirle que es muy grande para mi Dios. Siempre lo va a decir a mi Dios. Mira esa cosa. Mire que David era así de chiquitico y Goliat era un gigante, ¿no? Esto lo vio la semana pasada. Y David no dice, ay, ¿cómo le voy a hacer? Dice, este filisteo incircunciso. O sea, ¿quién se cree este mal? Yo a veces yo pienso, ¿qué se cree esta vaina enfrente de mi Dios? No pierda la perspectiva, tu Dios es más grande que tu problema. Dice, son pequeñas, uno, dos, no durarán mucho tiempo. Entonces, no importa. Por ejemplo, Michael decía ahorita en el problema al que él estaba, él quiso quitarse la vida. Yo he estado en varias situaciones en... Algún momento de mi vida, aunque nunca pensé en quitarme la vida, sí quería simplemente cerrar los ojos y no despertar. Y he visto tanta gente que quiere salir del problema, un divorcio, huir de casa, irse de la empresa y devolverse a su país, que se acabe. Quiero decirte, el problema no es para toda la vida. 
Y aunque parezca que es mucho tiempo A lo largo de la vida Y cuando miras para atrás Te vas a dar cuenta Que era solo un corto proceso Y que si ese corto proceso Produjo algo grandioso en ti Entonces habrá valido la pena Yo sé que sufrir no nos gusta Dicen por ahí que es como ¿Cómo es? Cinco minutos bajo el agua Eso se hace eterno o sea, pero cuando pasa el tiempo y tú miras hacia atrás Tú te das cuenta dices Aquí alguien se ríe de cosas que le pasaron en algún momento Que lloró en ese momento Yo lo hago, yo lo cuento Y, y echamos chapa, echamos risa con los amigos Y me acuerdo que cuando lo vi así Y no sabía qué iba a hacer Pero ahora cuando miro hacia atrás digo Valió la pena Mi esposa me hizo esperar siete años y claro, cuando tenía 27 años era la mitad de mi vida, se me hacía eterno. Ahora ya miro hacia atrás y digo, eso no fue nada. Valió la pena. Entonces no pierdo la perspectiva. Lo primero, todo es pequeño comparado a su poder y su gloria. Lo segundo, es por un corto tiempo. Mire Romanos 8, 18, dice... Sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos va a revelar más adelante Entonces yo no sé qué estás viviendo pero quiero decirte la recompensa Lo que espera al otro lado la tierra prometida vale la pena De pronto tú sientas que el proceso que no aguanto más que no doy que no puedo Quiero decirte espera Aguanta, persevera en hacer lo que es correcto Porque dice la escritura que a su tiempo Cosecharás la recompensa Y cuando la tenga la recompensa Tú vas a decir valió la pena Cuando mi esposa estaba embarazada con Shalom Decía no aguanto más, no aguanto un día más Ya sáquenmela y Fue duro Para los que estuvieron con nosotros en ese proceso Saben que casi se muere mi esposa que casi se muere la niña Que dos meses después de que nació No pudo prácticamente caminar Y me tocaba llevarla cargada al baño ¿Y usted cree que ella se acuerda de todo eso? Nosotros vemos a la niña que salta Que ríe, que juega Es más, está uno tan loco Que la ve y dice Tengamos otro Y ahí llegó Judas A mí me hubiera pasado eso Yo digo uy y ella no pensó en todo lo que sufrió ¿Saben qué piensan? Los dos años que hemos tenido La criatura más hermosa, más maravillosa Y más espectacular Una de las muestras más grandes del amor de Dios Para nuestra vida que es nuestra hija Y nos miramos y decimos Valió la pena Sobre todo ella porque fue le tocó más duro que a mí ¿no? Yo le tenía la manito Ella fue la que le tocó sufrir Pero, pero decimos Valió la pena Tanto valió la pena Que queríamos otro y ahí está, por ahí anda. Entonces, los nueve meses que sientes que no aguantas, ¿valen la pena? Vale la pena. ¿Sufriste, no pude caminar dos meses? Vale la pena. ¿Me lastimaron, me dañó el cuerpo, me dolió? Vale la pena. Es más, le pusieron la epidural y le duele de vez en cuando. ¡Ah! Pero ve la niña y se le olvida. El fruto. Que Dios quiere producir en ti 
y a través de ti Cuando lo tengas en tus manos ese bebé Hipotéticamente hablando Aunque muchas sé que van a quedar embarazadas Pero, pero hipotéticamente hablando Tú vas a decir valió la pena aunque no lo entiendo, aunque me costó, aunque sufrí, aunque lloré, aunque me sacó lágrimas, aunque quise abortarlo muchas veces, gracias a Dios no lo hice, valió la pena. Lo que sufrimos no es nada comparado con la gloria que vendrá. Saltemos al 28 y con esto vamos terminando. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados conforme a su propósito. Dile a tu vecino Todo obra Para el bien De los que le aman Te pregunto ¿Tú lo amas? ¿Sí? ¿O no? Tú no pierdas la perspectiva Esto Que sucks Que es terrible Que no aguanto Que no quiero más De una u otra manera No te lo puedo explicar Dios lo va a usar Dios lo va a usar ¿Sabe? Mis papás sufrieron mucho Cuando yo empecé a consumir drogas también y lloraron Y oraban Y cadena de oración Y los pastores Les saqué caras No fue fácil Y aunque no era La voluntad de Dios Él utilizó eso Y sabes Ha sido algo bonito Porque Dios me ha dado La posibilidad De trabajar con muchas personas Que también estaban en drogas Y que han sido Restaurados instantáneamente Como lo hizo conmigo Rompió la adicción De un día para otro y tengo personas en mi vida que el Señor me ha ayudado a, a, a traer a su luz y ha quebrantado eso de sus vidas. Y ya son muchos. Y cuando mi papá habla de eso, ¿sabe? Él no habla con vergüenza, él habla con orgullo. Y él dice, aunque fue difícil, Dios usa todo para el bien de los que le aman. Todo. Para el bien de los que le aman Y los que tienen un propósito Cuando el matrimonio de mis papás Se destruyó quizás no era la voluntad de Dios Quizás ellos la embarraron y cometieron tantos errores Pero hasta eso Dios lo ha usado Para el bien de tanta gente Acabaron de llegar de un taller Que estaban haciendo en New York Y están empezando a mandar testimonios Tres de las parejas que estaban en el taller Mandaron testimonios Unos ya se habían divorciado y decidieron volver Dos estaban en proceso de divorcio Y cuando uno escucha eso Uno dice Dios usa todo Dios usa todo Y puede uno hasta agradecer Por aquello que dolió Coopera para el bien de los que le aman Son llamados conforme a su propósito Pues Dios conoció a los suyos de antemano Y los eligió para que llegaran a ser como Su hijo Para ser como A fin de que su hijo fuese el mayor Entre muchos hermanos Después de haberlos elegido Dios los llamó para que se acercaran a Él Y una vez los llamó los puso en una relación correcta con Él Y luego de ponerlos en relación correcta con Él Les dio su gloria Quiero decirte algo en mantener la perspectiva Es por corto tiempo Tu Dios es más grande que tu problema No importa lo que estés viviendo Dios va a voltear la arepa y se va a burlar del enemigo No tú Él y esto va a cooperar para tu bien Tú no lo entiendes pero de una u otra manera Dios va a sacar bendición de esto Y lo último y creo yo lo más importante Está produciendo a Cristo en ti
Cuando estés en un problema, en una dificultad, en una situación, no es porque Dios te odie, no es porque esté bravo contigo, no es porque quiere verte sufrir, no es porque te abandonó y te dejó tirado, es porque de una u otra manera este proceso está produciendo a Cristo en ti. Y te vas a ver lo feo, te vas a ver lo malo, vas a ver muchas cosas, vas a ver qué cosas de tu fe si eran genuinas, qué cosas eran ciertas, qué cosas no creías tanto. Pero al final de ese proceso si lo haces correctamente te vas a parecer un poquito más a Cristo Jesús. Un poquitico, no pierdas la perspectiva. Cuando estoy y se los digo porque yo no soy ajeno a esto tampoco, yo también vivo de prueba en prueba. Pero ¿sabes lo que me garantiza? Que voy de victoria en victoria De prueba en prueba De desierto en desierto Dificultad en dificultad Pero siempre en cada prueba Te pregunto Señor ¿Qué quieres producir en mí? Señor ¿Qué hay en mí que no te agrada? ¿Qué hay en mí que te ofende? ¿Qué hay en mí que no te refleja? Quiero honrarte, quiero glorificarte Quiero ser más como tú Transformame, perfeccioname, santifícame Hazme más como tú Y en cada proceso me doy cuenta Que yo no puedo en mis fuerzas que lo necesito a Él Que lo necesito a Él Pero también cuando cada proceso termina Miro hacia atrás y digo gracias Señor Porque entendí esto Porque vi tal cosa Porque aprendí tal cosa Porque me has moldeado A mí me da risa ¿no? Cuando uno se deja ver con la gente un tiempo Y vuelven a verlo a uno es como oh, Wow cómo han cambiado Generalmente le dicen a uno Lo veo más gordito, más repuesto Le ha sentado al matrimonio Pero que ese no sea el único comentario Que cuando te vean digan Wow sabes Que has vuelto mucho más paciente Que has vuelto mucho más amoroso Wow te veo mucho más maduro Más fuerte en tu fe Más consagrado Como has cambiado Porque de esto se tratan los procesos nos guste o no producen un mayor peso de gloria Y la gloria qué mayor gloria que se vea a Cristo reflejado en nosotros Está produciendo a Cristo en ti Entonces Ten esto en cuenta Uno busca su rostro No solo su mano Él está en tu proceso Y quiere enseñarte a oír su voz A guiarte Dos Tu obediencia está siendo probada Así seas tentado, así te la pongan fácil Así veas una salida más rápida, más fácil Un atajo, no lo tomes Mantente en obediencia Vive los principios Honra y glorifica a Dios en todo lo que haces Sé firme en tu fe Tres, tu fe está siendo probada Y vas a ver cosas buenas Glorifica a Dios y permanece en ellas Y lo que veas que no es auténtico Arrepiéntete Confiésalo delante de Dios, pídele perdón y dile Señor como le dijo aquel hombre Ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi falta de fe Cuatro, cuando identifiques algo Preséntaselo al Señor y dice Señor no sabía que esto estaba en mí Tú lo sabías, yo no lo sabía Me arrepiento, te pido perdón, lo confieso como pecado Cámbiame, límpiame, saca de mí todo lo que ofende Hazme como tú, enséñame el camino. Cinco, mantén la perspectiva correcta. Es por corto tiempo. Tu Dios es más grande que tu problema. Esto Dios lo va a utilizar para bien. Y esto está produciendo a Cristo en mí, que es lo más importante. Si vives estos cinco principios, vas a darte cuenta que los procesos van, uno, más rápido. Dos, que como dice la Escritura, 
dice deleítense o alegrense en otra traducción cuando atraviesen diversas pruebas uno dirá y cómo me puedo alegrar con severendo problema que tengo porque esto está produciendo en ti un mayor peso de gloria porque tú sabes que viene una gran recompensa porque tú sabes que Dios va a utilizar esto para bendecirte entonces aunque no me agrada lo que estoy viviendo tengo una expectativa grande de lo que vendrá y puedes agradecerle a Dios y tener paz en medio de tu tormenta puedes tener fe en medio del mundo oscuro y puedes tener una esperanza a pesar que todo se vea opaco a tu alrededor mantén tu mirada en él